0: mais um Digital Club. e Comigo aqui mais uma vez temos Paula Petrúcia.
1: Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nossa, a gente já viu que a convidada de hoje tem história para contar, né? Mas
0: antes de apresentar ela, fala do patrocinador.
1: Claro, olha o negócio aqui foi...
0: Fui eu apertando aqui, mas parece uma tecnologia bizarra. Vocês né? <risos> eu é. o dedo volta, olha.
1: Uau! <risos> então o nosso patrocinador master é o Instituto Brasileiro de Presença Digital. O Instituto Brasileiro de Presença Digital surgiu Durante a pandemia, exatamente com essa missão de contribuir com empresários, com empreendedores. E a nossa especialidade é ajudar a você, que seja franqueado ou franqueador, a conseguir criar toda a sua estratégia, toda a sua estrutura para conseguir continuar vendendo e até alavancar seus resultados dentro desse mercado digital. E por isso... Tem nossos... rede de
0: negócio que quer vender mais? Marketing, vendas? Fala com a gente, tá? Eu sei que você tem dificuldade no marketing, porque todo mundo tem, ok? Ok. Quer impactar mais pessoas, trazer mais clientes, não depender daquele aplicativo que come quase um quarto do seu faturamento? Me liga. tá? Manda um telegrama, uma carta de amor. Mas segue. Vamos apresentar a nossa convidada, né, Paulo? Vamos começar. Parece que fica sério. Volta para o Digital Club aqui. e toca o barco.
1: Estamos hoje com a André Alves Lisboa. Bem-vinda, André. É a primeira mulher aqui do Digital Clã. Ah, ah, obrigada. Ah. Já era a hora. Já
0: era a hora. Já era hora. Já
1: era hora. E Força com... das mulheres. Com certeza. Se apresenta, conta pra gente um pouquinho da sua história. O que, que fez você empreender?
2: Então, é, a minha história começa com... Assim, vamos começar da não, metade, né? Se não, começar do início... pode passa pela Argélia, pode passar pela Argélia, que não, isso, é é maneiro, foi isso,
0: isso daí é maneiro pra caramba. Ah,
2: então, em, em relação ao empreendedorismo, eu comecei com veterinária, né? Que eu sou veterinária de formação. E, antes de terminar a faculdade, eu já trabalhava no, com patologia clínica, me apaixonei e nunca quis trabalhar pra ninguém. Então, eu montei meu próprio laboratório de patologia. Que legal dez anos trabalhando com meu laboratório e aí chegou uma hora que eu já não via mais aquilo crescendo né não tinha tipo dois filhos e uma série de outros problemas particulares eu não via mais aquilo crescendo então a gente foi buscar eu e meu marido alguma coisa assim para empreender com mais retorno né e a gente começou a pesquisar e chegamos em alimentação porque eu acho que alimentação a gente brinca muito que é o primeiro a é o última a cair ou o primeiro a se levantar né? então a gente focou em alimentação e achamos uma franquia que a gente gostou muito a gente é, leu bastante gostou muito que foi a Patrone a gente tem uma Patrone no América Shopping e depois de uns quatro anos de Patrone a gente viu a oportunidade de pegar uma outra franquia, franquia que é o Girafas foi uma oportunidade já dentro de um conhecimento que a gente tinha e é no Shopping Tijuca. Então, hoje em dia, eu eu, eu, assim, eu falo que eu sou veterinária de coração, mas hoje em dia eu estou empreendendo no ramo de fast food e gosto muito. Eu acho que o retorno, por um período, foi muito bom, agora a gente está lá né, caminhando, mas é, acho que deu. Assim, eu aprendi muito e estou aprendendo todo dia a empreender de uma outra forma, né, com é, lidando com a equipe, que eu não lidava com a equipe e Com franquia, franqueadora com shopping. Então, é um aprendizado o tempo inteiro né? essa minha caminhada aí na, no fast-food. É isso.
0: Eu imagino que deve ter muita diferença se trabalhar com o público de um laboratório para depois trabalhar com, com o público que é o perfil de fast-food, né? Foi um grande choque para você esse processo? Como foi é que foi isso? muito.
2: Porque o meu, meu laboratório era pequeno e eu trabalhava, eu tra... assim eu atendia hoje veterinários, né? Nem, não, não lidava com cliente, a pessoa física, lidava uhum. com pessoa jurídica. E era muito pequenininho. Então eu falo que era eu, motoboy e um o microscópio. Né? É, e aí, quando eu fui para o Home fast food, eu vi aquele 20 funcionários, né? uma estrutura grande, tendo que lidar com franqueadora. Então, foi realmente um choque, assim. Foi a primeira demissão que eu fiz, eu chorei uns três dias, que eu não sabia nem demitir ninguém, né? E depois você vai aprendendo que faz parte do negócio, contratação, parte administrativa, parte operacional, você vai aprendendo de tudo um pouco e, e o choque vai diminuindo, né? Mas... É, você
0: é um negócio que, que bate, né? Eu, eu já sofri bastante por demitir pessoa também. É, não é simples, né? As pessoas acham que... As pessoas não têm coração, cara, a gente sofre junto muitas sofre vezes, junto. né? Depois você pega um pouco mais de casca, você sabe que faz parte do processo, é, você entende que é vida, que não é nada pessoal, mas no começo, é que nem quando você é jovem você vai terminar um namoro, É, né?
2: isso aí. Quando eu era jovem,
0: eu, eu, eu torci, eu nunca, nunca terminaram comigo, né? Mas eu não falo isso com orgulho, não, porque eu achava mais difícil terminar. Hum. Tinha algumas pessoas que falavam, ah, podia terminar comigo agora, né? Ia ser muito mais fácil. E
2: aquela frase, né? não, sou, não é você, sou eu, né? Então é assim, a gente, a gente leva isso também para E que todo mundo fala, né? Demissão. Vocês falaram já na vida? Talvez.
0: <risos> eu sempre falo, cara, isso é absurdo, é idiota isso. E falei várias vezes. Várias vezes também. E era verdade. <risos>
2: Então, a gente leva isso também para a demissão. Porque você fala, não, não é a empresa. A gente nunca coloca. Assim, eu não, eu não colocava muito a pessoa como problema. Hoje em dia, eu já tento dar um feedback, às vezes, assim, dependendo do comportamento da pessoa da empresa, eu tento dar até um feedback para ela amadurecer na vida. E porque às eu vezes acho é que... ela
0: sim, tá? Às vezes o problema é ela, tá? Só para <risos> deixar claro.
1: Na verdade, quando a gente tem empresa, muitas vezes é ela. É
2: ela, né? Então, assim, a gente. Assim, eu fiquei muito indeciso se eu falava ou não, né? mas para ter algumas pessoas que eu acho que vale a pena você dar esse feedback, porque ah, cara, vai alavancar na vida, está muito novo, precisa de um feedback de alguém né? para paralisar talvez esse comportamento. Né? Acho que a gente, tem uma, uma, a gente tem uma função social também quando a gente empreende. Perfeito. Tem uma, uma galera atrás a gente tem uma função social. Então, eu penso muito nisso. Sim. Sabe
0: o que eu penso igualzinho? Eu acho que quando a gente está empreendendo e contrata, a gente vira quase um professor de escola. Entendeu? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade para ajudar aquelas pessoas a crescerem. Hum. elas podem querer crescer e podem não querer. Elas podem querer aprender, podem querer, sei lá, ver, ver que o mundo tem várias cores, que não é só aquele preto e branco, ou pode ficar naquilo. E eu acho que hoje em dia, tá? E eu quero até trazer a Paula mais para conversa, que ela está muito quieta hoje. Eu acho que, Paula, hoje em dia eu vou te jogar uma polêmica. A gente não costuma fazer polêmica aqui não, tá, André? Mas essa eu acho que vai ser. Para cá, porque eu acho que hoje em dia é mais complicado. Porque as pessoas não querem mais aprender, não querem mais evoluir, elas só se ofendem, entendeu? Isso me ofende. Foi, cara, você fica assim, não vou falar isso para a pessoa, isso pode ajudar ela a evoluir, mas isso pode ofender ela, ela vai ficar magoada, e isso e aquilo, e daqui a pouco você vai virar o crápula do, das redes sociais, Sim. né?
1: Verdade. É muito interessante, principalmente nesse ramo de fast food, eu acredito que os seus funcionários sejam mais novos Talvez primeiro, segundo emprego. Sim. Então, quando você está começando uma jornada e já começa no seu colo, esse projeto fica mais difícil ainda, porque eles não têm experiência nenhuma. Hum. Então, eles vão imaginando que vai ser igual aquele professor legal de escola, né que vai ter horário, que você tem que deixar, liberar horário, que só é trazer cinco minutos, sim. mas não sabe o quanto isso impacta. impacta. E eu concordo sim, Grossi. Vem da área de RH... Ainda bem que eu trabalhei em RH lá em 2012, porque, se fosse hoje, eu teria que estudar muito Pisa mais em sobre ovos, pessoas. né? Pisar muito
2: em ovos, né? É, eu acho essa essa coisa assim, da pessoa cair primeira vez no teu colo, né? É, eu, assim, eu acredito né, que muita, muitos dos meus funcionários me admiram, porque eu já recebi vários é, recadinhos depois, e, e, assim, mensagens que eu falo, nossa, vontade até de chorar, porque você não sabe a marca que você deixou na pessoa, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Quando você, tem, você é um exemplo né? e você assim se dispõe a ensinar também, a dividir, a compartilhar o que você já aprendeu, eu acho que pô, isso torna até mais fácil de falar. Né? Eu acho que tudo é forma como você fala também. Nunca sou grosseira, que eu falo assim, eu acho que a gente tem que ter muita educação muito. Eu falo muito pro meu gerente assim, em geral, né? Que é bate com amor, bate, mas bate com amor. Porque eu acho que quando você bate com amor, você chama atenção com amor, aquilo se torna mais, mais fácil de digerir também, a pessoa não se sente ofendida. Acho que eu, hoje em dia as pessoas não têm paciência de falar também. Perfeito. É, né? Então você acaba falando grosseiramente, aquilo não. Não faz efeito nenhum positivo na pessoa e isso traz uma, uma, uma coisa negativa para você, para a sua empresa, né? para o que você está tentando construir como empresa. Né?
1: E o bate então. também é importante. Né? Acho que esse bate é o que vai gerar todo esse pensamento, toda essa transformação. Se a pessoa vai ficar ali cada vez mais acomodada, confortável, vai vir uma demissão e vai falar eu não sabia, ninguém me avisou, é, não tive a
2: chance. É. É, eu, 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 assim, eu falo que estou sempre estudando, né? porque eu não sei de tudo. Então, eu fiz curso de liderança, fiz o curso de coach lá com a Paula. Tudo isso que foi agregando em mim foi me ensinando a, a ser melhor né, empreendedora todo dia. Né? Então, assim, eu leio muito, eu estudo, eu, assim, eu fico vendo vídeos, sabe? Porque eu acho que tudo que você agrega para você te faz crescer, né? Então, eu já dei vários livros de... de assim, para gerente de empreendedorismo, de liderança, vou dando, ah, né? Vai, vai ler, porque eu acho que a leitura é muito importante, assim, eu sempre falo, gente, lê, o pessoal mais de, de, né? mais de... liderança, meus gerente, você fala, pô, lê, lê isso aqui, vai, vai tomar conhecimento, vai procurar saber, porque só fazendo mecânico, não, não acho que é isso, né? No feeling, eu acho que não é isso. Tem que procurar saber o que está que acontecendo, que tem assim, né? estudo, tem sempre um estudo sobre aquilo, tem sempre gente estudando. Né? Então...
0: Não, e é legal você falar isso, porque assim, eu acho que a gente tem conversado com muitos empreendedores, né? Constantemente. A gente atendeu quase 4 mil empreendedores e além deles, tem todo mundo que vem no programa, é, amigos, né? Eu acho que nosso nosso meio ambiente é cercado de empreendedores, é o que a gente conversa todo dia é o que eu gosto de verdade, tá? Eu tenho prazer. E cada vez mais eu percebo que eles têm comportamentos em comum. Um deles é estar constantemente estudando. Eu falo que empreendedor é nerd. É. Né? Tá sempre estudando, buscando uma outra fonte, é compartilhando conhecimento, é perguntando qual livro você tá lendo ou dizendo qual livro que tá lendo. Isso é um comportamento cada vez mais comum, né? E, e eu admiro muito isso. Mas eu quero saber, Andréia, Desde sempre você falou: eu quero empreender, não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter meu laboratório, eu quero abrir uma franquia. Você sempre, pelo visto, é uma pessoa muito decidida. Você teve alguma inspiração para tomar essas decisões ou foi ao acaso? Acordei, não quero trabalhar para os outros, quero empreender.
2: Não, eu não sei, olha, eu me lembro de uma história que assim. Eu tinha 12 anos, a gente viajou, 13 anos, a gente viajou para o Nordeste, né, com minha família lá e tal. E meu pai com, é, tinha uns anéis de osso assim. E eu comprei, gostei. Aí eu falei para o meu pai, assim, eu queria vender isso na escola. Aí meu pai falou assim, mas você vai vender isso na escola? Eu falei, pai, eu quero. Ele comprou um punhado de anel. Ele falou para mim, tem que, você vai ter que retornar o dinheiro para mim. Né? Eu vou te pagar, mas você me paga de volta. E tira o teu lucro. foi falei, beleza. Ele não sabe nem calcular lucro, não né? tem o um preço lá. E aí eu consegui vender todos os anéis. Voltei, dinheiro para o meu pai e o, e o troco ficou comigo lá. Então, assim, ali eu já gostei. Eu gostei de, né, de ter essa... essa é, é uma uma coisa dentro, assim, uma, uma, assim, uma vontade Aquele de... Aquele comichão. De comichão, uma vontade de você fazer as pessoas gostarem do que você está vendendo. Aí, lá na faculdade, eu fui estudar na FRJ nutrição, né? nutrição veterinária, agora empreendedora, né? De fast food. Que
1: tem a ver também tem a ver, com você né? tem a ver. faz hoje,
2: né? Eu tranquei no 7 período da FRJ, alguns arrependimentos da vida, assim, de não ter terminado, mas estudei na FRJ. Aí, eu estava dura, não sei o quê, porque você... No FRJ você estuda de 8 às 5, né? Uhum. E eu queria meu dinheirinho para fazer minhas coisas, não tinha como. Aí eu comecei com uma amiga minha a fazer biscoitinho, bolo para vender na faculdade. E aí também a gente, nossa, fez o maior sucesso. No final, assim, estava tanto sucesso que a gente tinha tempo nem para fazer o negócio, assim, né? Então, é, acabou, acabou o negócio por falta de tempo de, de estudar e levar as duas coisas ao mesmo tempo e ali de novo eu sentia aquela vontade assim eu vendia gostava que as pessoas gostavam elogiavam aí tinha o dinheirinho entrando falei, pô então assim essa coisa do, do, do risco né de correr esse risco de não ter ninguém comprando de ter todo mundo comprando é uma coisa que me dá uma, uma vontade de fazer assim entendeu de, de, de acontecer de ir crescendo e tal né e assim eu sempre assim nunca pensei assim ah eu quero ter uma carteira assinada eu acho maneiro assim, eu acho legal, acho certo ter um décimo terceiro, acho bonitinho assim, mas não é para mim assim. Eu gosto de não ter hora, eu gosto de não ter ninguém mandando em mim, eu gosto de eu tenho, eu tenho gente mandando em mim que é franqueadora, que é o governo, que é o shopping, que é isso, que é aquilo, mas ao mesmo tempo eu faço meu horário, eu tenho o meu retorno, se eu trabalhar mais eu ganho mais, entendeu? Isso. Você falou um
1: ponto, Andréia, né? aquele risco, hum. né? eu acho que nós, empreendedores, precisamos ter isso em comum também, nesse tesãozinho pelo risco, né? esse
2: comichão, o que, é, hum. que vai fazer a gente crescer? Exatamente, exatamente. Assim, eu tenho o contraponto, né? eu, eu sou casado, meu marido ele é analista de sistema, trabalhava lá no Transpetro, tudo direitinho, e veio, o negócio era só para eu administrar, a gente viu que o negócio era grande, que eu não ia conseguir levar sozinha pela falta de conhecimento mesmo. Então, ele pegou junto comigo. E ele é contraponto, porque ele gosta de carteira assinada, ele gosta de tudo certinho, ele, o risco para ele é agoniante. assim. Eu, eu vivo meio no mundo de Alice. né? Eu falo, não, mas, poxa, está tudo ótimo, vai melhorar. Não, tem gente pode ganhar aqui. Então, assim é um, é um contraponto legal, porque eu fico vendo assim, poxa, ele, dá, ele quer me dar uma segurança e eu quero dar insegurança. Então, vamos <risos> vão, vão ficar nesse meio termo aí, né o que, que a gente pode fazer para... É, tem uma insegurança com, insegu com segurança. Entendeu?
0: E eu acho que essas bases são fundamentais. assim Eu acho que muito de eu empreender hoje é porque minha esposa é médica. Sei lá, tem, no meu relacionamento, por exemplo, eu tive um namoro, casado, tem uma segurança. Ali, tá, ali tem mais segura, entendeu? Então, hum. eu posso ter uma área aqui, um espaço de insegurança no área na minha vida profissional, de repente, entendeu? Talvez, se minha vida aqui fosse insegura, não sei se teria é, é, estômago para não ter segurança em local nenhum da minha vida. Sim, isso também. Isso também, é.
2: eu acho, que é, eu acho que é por aí. Se a
0: rua está insegura, e que eu adoro isso também, tá? <risos> eu volto para casa e lá, lá eu tenho meu, meu meu acolhimento, lá eu tô tranquilo, né? Acho que chegou em casa, né? Exatamente. Eu em
2: casa.
0: Exatamente. Eu acho muito positivo. E agora até é confuso isso, né? Porque a gente está trabalhando muito remoto, né? A gente sai uma vez por semana de casa praticamente que é hoje, né? Quando a gente vem pra cá, faz algumas reuniões, discute algumas coisas estratégicas. Que é
1: o nosso dia do lixo. É,
0: grava podcast. Eu fui proibido hoje.
2: Foi proibido o dia Foi. do lixo? Ah, o dia do lixo que é
0: lavar roupa suja? Não, é, é comer hambúrguer. Ah,
2: tá. Né? <risos> Legal,
1: gostei. Entendeu? Só a porque Luca a gente ia assim. pedir uma patrone hoje. É. Não, a gente dá um
0: jeito, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, vamos Thaís, não assiste depois desse espaço, não, tá? <risos> Mas é, é, mas é isso, entendeu? E, assim, e hoje o ambiente de segurança e de segurança é quase o mesmo, né? Porque eu saio do. Eu, tenho, eu fico mais num quarto agora, né? Tô ali tá no quarto, cara, vendeu, não vendeu, será que vai vender, não vai vender, não sei o quê. Aí depois tem meu filho chorando no outro quarto, que aí eu vou lá <risos> já totalmente seguro, tem que estar tá bem para estar tá com ele. É. Então. Você tem que mudar o sentimento muito rápido, né? Sim. Não sei se você tem isso também. Às vezes você está estressado no trabalho, mas você quer chegar em casa e, poxa, entrar num clima bom para estar com seus filhos, com a sua família, né? Eu tenho muito disso, né? Sim. Só que antes você tinha um, um percurso, né? A rua, a eu música, tá bem, havia... o rádio, o podcast. Agora é um quarto para o
1: outro, né? E essa questão de um quarto para o outro, ela tem seus desafios, né? A gente só tem um filho. Ainda tem dois filhos e o marido também está em home office. Então, acredito que deva ter... Gerente ligando de duas lojas diferentes, um filho chamando, tendo que fazer as coisas em casa ser também. Ser dona de
2: casa, né? Porque eu sou dona de casa também, faço comida. Eu tenho toda uma rotina, eu já fiz uma rotina, ah. para não enlouquecer, né? Porque senão você enlouquece. E eu medito, né? Eu faço meditações, assim. faço quatro vezes legal. na semana meditação. Fiz curso de cura prânica, que é, é bem legal. E nessa cura prânica tem, tem um nível de meditações avançadas e... Tem uma meditação que é toda sexta-feira também, que eu vou fazer tratamento, eu vou lá no local e, e trabalho com isso também, toda sexta-feira. Então, assim o que eu faço é colocar na minha rotina, uma rotina, ter ginástica, meditação, cuidar da casa, cuidar das empresas. Né? Então, eu faço todo um, um percursozinho para poder marcar meu, meu território também. Ó. Isso aqui eu estou fazendo minha ginástica, agora eu estou meditando. Agora, então, assim, para poder também ter esse equilíbrio dentro de casa, porque senão eu uma zona. E, às vezes, tem dias que eu não... Essa, essa rotina se quebra, mistura tudo e realmente fica bem difícil, né? De administrar criança em, em A aula também online, porque o meu o mais velho ele tá indo todo dia pra escola. O mais novo a turma tá cheia, então é híbrido. Aí tem um dia sim, um dia não. Aí tu um dia de ficar em casa, nossa senhora. E quando o mais velho fala: "Ah, mãe, não vou hoje, vou fazer online". Nossa, é, imagina, quatro pessoas né, na casa, mais uma cachorra agora que é novinha, né, gatinha, Fica punk. Imagina.
1: Você falou de duas empresas, né? Fora esse turbilhão todo. São duas empresas na área de alimentação, mas que acredito que sejam duas, pessoas, duas empresas com públicos com interesse distintos. Sim. Como você faz também para equilibrar isso, puxar esses interesses?
0: E aí eu quero somar essa pergunta seguinte: você entrou numa rede de franquias, né? Pegou uma unidade por que não, de repente, você pegar uma outra unidade dentro de uma rede que você já conhecia, entendeu? Vale a pena diversificar? Não vale? Como é que é essa decisão? O que, que pesa para vocês tomarem essas decisões? E é normal, né? A gente vê várias pessoas que têm uma franquia de cada marca, ou tem gente que às vezes tem é, cinco franquias no mesmo grupo, mas eu nunca entendi o que, que leva a essa decisão de Sim. variar ou não variar, e acho que é
2: é, então, é, quando a gente pensou em uma segunda unidade, a gente pensou realmente numa patrone mesmo. Né? A gente gosta muito da marca, gosto muito da marca. Só que não tinha oportunidade boa no mercado. Tinha umas oportunidades, mas não eram, não eram legais. Assim, não, tanto de grana, de investimento, quanto de lugar. E aí a gente foi buscando. Nessa busca, a gente achou uma, bo uma boa oportunidade nos Girafas, né? que também era uma marca conhecida. E aí a gente começou a negociar com... Porque você aprende também, aprende a negociar, né uma coisa você não sabe e você tem que aprender a negociar. Então, a gente começou a negociar a loja e tal, a gente sabia quanto a gente podia gastar e a gente a gente foi levando aquela negociação até o ponto que a gente podia pagar. E, assim, hoje em dia a gente se questiona muito isso, que a gente tinha um dinheiro investido, então a gente pensava assim... Meu marido falava assim, a gente dá entrada em um apartamento ou a gente compra outra franquia? e aí a gente ficou naquela dúvida e eu, aí a gente falou assim ah vamos comprar outra por quê a gente geralmente as pessoas têm uma duas três tipo assim não para em uma geralmente tem duas três quatro porque a gente assim o dinheiro de uma banca meio que sua casa assim né banca uma vida dia de duas banca outra vida o dinheiro de três banca uma vida bem melhor aí
0: a quinta já é luxo né é, a quinta já é luxo <risos>
2: entendeu é meio piração, mas já é luxo então a gente falou assim, não acho que é um né a gente pode investir em outra coisa ao invés de comprar um apartamento que vai ficar ali parado, a gente tinha passado um, um movimento muito ruim de comprar um apartamento e não ter como vender, e um movimento meio ruim em relação à venda desse apartamento que a gente tinha. Então, a gente optou por ter uma outra, outra loja. E que, no final, esse questionamento, até semana retrasada, a gente respondeu assim, que era realmente melhor ter outra loja. Por quê? Eu tiro um, um FII, né? uma um salário de cada loja, eu, eu coloquei isso para a gente não ficar no prejuízo né, o tempo inteiro a gente ter o dinheiro da, da nossa nossa casa, né? então eu tiro um fixo de cada loja então o que ele falou, né, esse dinheiro aplicado numa aplicação ou é, esse dinheiro comprar um apartamento não ia, não ia dar salário fixo da outra loja né? então já e a possibilidade da gente retornar o dinheiro né, de fazer um, um dinheiro a mais ali era muito maior do que se aplicar num uma, uma, um investimento ou comprar um apartamento então foi, foi uma boa decisão Hoje em dia, assim, com a pandemia, a gente, lógico, está no questionamento, mas você vê no todo, antes da pandemia, realmente foi um, um, uma boa decisão. entendeu Eu acho que se a gente tivesse é, tido esse escalonamento, né? tivesse, ah, tá, tá muito bom, não teve pandemia, está ótimo e tal, tem mais um dinheiro, vamos investir, eu acho que a gente investiria em outra. Né? Eu, acho que, eu acho que o negócio era crescer num negócio que a gente começou a aprender, isso. Porque na né, segunda eu já aprendi, nossa, eu já entrei sabendo muito mais do que eu sabia na primeira.
1: E tem toda uma filosofia, uma linguagem, uma negociação própria esse mercado sim, de redes, né?
2: Sim. Você falou do. Você perguntou lá do, de cada público. Eu acho que são públicos parecidos no sentido assim, de procurarem fast food e de alimentação. Mas são franquias completamente diferentes, né? Eu acho que o, o approach de cada franquia, a cobrança de cada franquia. Diferente, né? Então, essa, a, o girafo, ele é muito organizado, né? não que a Patrone não seja, mas ele trouxe uma, uma filosofia para a gente, assim, de, de organização, de, de marcar processos, sabe? Que a Patrone não tinha muito. Então, a gente levou tudo que é bom do girafa a gente levou, foi levando para a Patrone. Então, essa troca foi muito rica. É muito é. legal. Entendeu? A gente leva coisas da patrone também para lá, então a gente vai trocando informação o tempo inteiro das duas lojas. Sem é.
1: contar com o círculo também, né? Porque antes você provavelmente tinha amizade, conhecimento com os franqueados, com a franqueadora da patrone. E agora, além disso, você conheceu um outro, uma outra rede de franqueados, Sim. que é a Rede da Girafa. Então você expande também esse seu ciclo de amizades, esse seu ciclo de conversa, que foi o que a gente começou falando. Com certeza. Os
0: franqueados viram um grupo de amigos? tem uma comunidade ou não é concorrente, tem grupos é
2: não tem grupos né os dois tem grupos aqui do Rio de Janeiro né a gente não tem um Brasil né mas tem um Rio de Janeiro local e a Patrona, a gente tem uma pessoa que, que a gente troca muito a gente compra junto a gente troca muito nos Girafas não tem essa pessoas mas tem uma tem a linha, você, você sente que assim, tem uma conversa né tem a gente consegue se ajudar consegue se alinhar hum e tem uma troca, né? Quando tá ruim, tá tudo mundo falando que tá ruim. Quando tá bom, e o pessoal dá dicas de como melhorar. Acho que o da patrulha é mais, não sei se é galera porque a gente começou primeiro e, né, galera, a gente fez mais amizade. do girafas ainda não, mas tem tem o grupo se ajuda. De alguma forma o grupo se ajuda. Só de saber que você tem ali um grupo para poder até reclamar, né? De falar
1: mal. É, é uma ajuda. Você falou de grupo? Tava lembrando, a gente até que tava conversando sobre isso. Uma vez que a gente foi para um evento de um grupo de empreendedores aqui no Rio de Janeiro. A gente saiu daqui da barra, ah, vamos como? Vamos, lá, vamos de, de metrô e tal, é prático, não sei o quê. Aí a gente pegou o metrô, fomos para o centro do Rio de Janeiro, chegando lá no centro, vamos pegar um VLT para ir para esse espaço. lá. Foi no Porto Maravilha, né?
2: Foi. Acho que no espaço novo, né? Foi lá no Tishman. Ah. Onde foi
1: o Rec Rio? Uhum. Vamos pegar Isso. o VLT para ir para o Tisma e tal. Entramos no VLT, toda arrumada, <risos> indo para evento de empreendedorismo, né? toda no centro do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, eu esqueci o cartão, a Andréia é toda, gente, eu passo o meu. Aí fui passar o cartão do Andréia, daqui a pouco chegou o guardinha do VLT. Expulsando a gente. É um detalhe que
2: parou o VLT, né?
1: O VLT, parou. É o mico do Céu, um empreendedor, pagando o mico no centro do Rio de Janeiro. Parou o VLT, chegou, não lembro se ele estava no vagão, se ele subiu. Não, ele subiu no vagão, ele foi tirar a gente. Ele subiu para tirar a gente, porque nós duas estávamos passando o mesmo cartãozinho. Dando golpe. Dando golpe. E pior, que eu tive que comprar, eu acho que nós duas tivemos que comprar outro cartão, porque o seu cartão foi bloqueado. Acho você que foi não, isso é. não podia mais usar o cartão para o próximo a gente já em cima na hora do evento hoje comprar outro cartão e ainda tivemos eu tive que pagar multa porque Bem... estávamos usando o mesmo cartão no VLT e... para ir para um evento de empreendedorismo pois aí é,
2: ninguém sabe disso né ninguém não, tem, não tá divulgando não pode passar duas vezes a gente falou né para
0: você que está assistindo VLT é, se não me engano é veículo leve subtrilhos eu acho eu que, que é, é isso, isso. E é como se fosse um metrô que passa por cima da terra que tem o centro da cidade do Rio de Janeiro, né? E como elas estão falando, qual é o desafio? Quando você chega no metrô, você passa o cartão duas... Quer duas pessoas entradas, você passa o cartão duas vezes, entendeu? No ônibus, eu quero pagar duas passagens, quero pagar de um amigo meu, eu passo uma, passo outra. No VLT, não.
1: Descobrimos isso <risos> na marra. Né?
0: No VLT, você passa o seu, você só pode passar de novo daqui a não sei quanto tempo, Entendeu? Então, você não consegue passar para um amigo seu. Então, por exemplo, se eu quiser andar com meu filho de cinco Compro anos no VLT, eu ele. tenho que comprar dois cartões. Eu não posso passar, ter o meu cartão, carregar de dinheiro o meu cartão e passar duas vezes. Né? Por que isso? Não faz nenhum não sentido. sentido né? É coisa de, de idiota para deixar as pessoas constrangidas. E pode ser, é. ficamos. Ficamos, muito.
1: Ficamos, porque todo mundo olhava para nossa cara. Imagina, um guardinha entrando para tirar duas peruas de dentro do VLT. Foi uma situação... Hoje é engraçado, a gente está rindo, mas no dia a gente chegou mesmo... eu, eu morri de vergonha
2: eu... pedindo desculpa para Paula. falei, Paula, desculpa. Ainda pedindo,
1: desculpa. Eu não, Paula, vamos marcar eu vou com você, vamos pagar essa multa. fria a gente não ficou para nenhuma. E eu ainda fiquei me colocando no lugar dos turistas. É... Eu turista no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu teria comprado dois cartões. Um para mim. Vamos supor, viajei com o Roger e com a Isis. Não sei se teríamos comprado três cartões. Provavelmente não. não. Ia ser um cartão ali carregado. Imagina no um turista sendo retirado por um guarda no vejo A gente ficou sabendo
2: que teve muita gente. Lembra né? que a gente ficou sabendo disso? Eu acho muita que a gente,
1: gente entrou na ouvidoria, alguma, é, alguma coisa, coisa assim, assim é. site, para pesquisar, para dar um reclame não. aqui da vida. E
0: as pessoas né, que estão trabalhando lá não te deixam confortáveis, né? Não, não falam assim, cara... É, eu imagino que, poxa, elas não estão querendo me enganar, essa elas não sabiam, tudo mais. Eu vou orientar elas. Não, é tipo assim, é todo mundo, seus vagabundos. Não, né? não chegaram a se <risos> volta,
2: mas, daí, olha, vamos ter, vai ter que se retirar. Eu falei, mas olha, não sei que. Vai ter que se retirar e acabou. Então foi triste. <risos> mas chegamos no evento, curtimos de momento, muito, muito, um foi, <risos> foi Um evento bem legal. Muito legal. E né?
1: conseguimos uma carona para voltar para casa que foi muito bom, não sei se você a gente conseguiu toda não, não pra
2: casa <risos> a não por porque isso bem. é outro desafio
0: lá do prédio tá você tem um, um VLT ah. que passa na porta, só que você não tem ele voltando, entendeu? é mesmo? é, você Eu não lembro. tem o um VLT voltando lembro. de lá, Eu nem
2: lembrava
0: disso você caminhar pra caramba pegar um VLT na volta
1: eu acho que a gente ia pegar um Uber depois da diferença. <risos> Uber, um 99, hum. enfim, algum é carro de aplicativo.
0: Mas aquela região é linda, tá? Eu adoro, acho que tá ficando muito legal o Porto Maravilha, de verdade. É. Tenho, tenho esperança na, naquela área. Você vê que a área de Porto, assim, em grandes cidades, né? Acho que até no mundo inteiro são áreas super valorizadas, que tem muito negócio. Então, você tem uma área é, lá em São Francisco que, acontece o tech, que aconteceu o TechCrunch, daqueles piers... É, sem estádio de beisebol lá do lado daquela região toda. Em Portugal, você tem a área de porto também sendo uma área é, onde o pessoal vai fazer turismo, vai para lá ficar olhando é, o horizonte, bebendo, comendo, fechando a tarde. Constantemente você tem isso. Aqui no Brasil, a gente não consegue. A área de porto antigamente aqui Mas acho era uma que é área segurança, né? insegura, era Sim. uma área perigosa, era uma área que ninguém queria estar. Com a Olimpíada reformaram bastante coisa, mas parou, né? Parou bastante coisa.
2: É, assim, eu levo muito meus filhos para a paciência. Parei de levar, tem um ano e pouco que eu não levo, mas eles, nossa, diziam eles muito. No mar, no, no CCBB, toda a exposição que tinha no CCBB eu levava. Assim, eu, eu, eu gosto Você de metrô, andar ali, já andei com perigo, assim, de, de ver domingo, bem digo, mas eu falava, vamos andar, esse aí é o Rio de Janeiro, vamos embora, entendeu? Não, aí volta de Uber, mas vai de metrô. Então, assim, eles adoram. Eles falam, mãe, quando a gente vai no CCBB de novo? Legal. E, assim, é muito legal. Assim, eu, tento é cultura, tirar do, né? é, eu tento tirar do condomínio, porque você fica é, no condomínio, né protegido, sempre o que ter protegido, gente. Não, né, não, a vida não é assim. Então, vamos embora, vamos caminhar, vamos ver. Entendi. E assim, você vê muita, muita gente que mora na Barra e passei pela Barra ali, não, não sai muito dali, né? Do recreio, não sai dali porque tem preguiça também, né? Porque, não pode ter preguiça, gente. que eu faço assim, a gente vai lá para fora, Quer não. visitar museu, quer visitar tudo. Aí chega aqui no Rio de Janeiro, que é lindo, maravilhoso, tanta coisa linda, e a gente não visita. Verdade. Né? Então, eu sempre falo isso para eles, eu levo, e pronto. está falando do Rio de Janeiro, mas já morou fora. Né? Já morei fora. Morei. Num
1: lugar bem inusitado, numa época bem inusitada, inclusive, né? Foi em
2: 1975, meus pais foram morar... Meu pai foi morar na Argélia, né? E por conta de trabalho... E minha mãe, minha irmã nasceu, 20 dias depois eu pegou o um avião e foi embora encontrar com meu pai. E fui eu, né? Eu tinha um ano e quatro meses, minha irmã 20 dias, e fomos nós lá para Argélia, na África.
0: E era época de Guerra Civil, né? A Guerra Paula estava falando né?
2: aqui. Guerra Civil, Civil. E aí tem uma história né que eu estava contando para vocês, né? Que eu, depois de um tempo lá, tinha muito exilado político, meus, meus pais participavam de muitas festas. Você lembra tudo. de algum... Não, não lembro de ninguém. Assim. Minha mãe, acho que já falou, ah, esse aí, morava na Argélia naquela época. Nosso vizinho, vizinhos daí
0: pedia é. açúcar lá em casa todos os dias.
2: É, se ela tivesse aquela, ia contar várias histórias. Né? <risos> e tem uma história lá também, de, fora que eu contei de vocês: que meu pai, uma vez, numa, numa reunião dessa, uma festa, começou a tirar foto. E, como tinha muito exilado político, muito, muita coisa assim, os árabes não gostavam de tirar foto também. Acho que tomaram a foto da máquina do meu pai no meio da, da festa, acharam Sério? que ele era espião. Gente! Foi uma, uma, uma coisa muito louca também. A mãe falou que foi uma vergonha. Foi um desesperador, porque acharam que era espião e não queriam devolver a máquina. Falei, caralho, <risos> né? doida, né? E aí teve uma, uma história que minha mãe foi numa loja aí me deixou numa, num playzinho brincando, que era o primeiro andar do, do, da loja, e foi com os amigos para uma outra loja, que era no andar de cima alguma coisa assim e parece ninguém, ela não sabe explicar direito mas parece que eu joguei um ursinho fora da janela e pulei atrás do ursinho aí caí do primeiro andar de um prédio Gente. eu imagino a sensação da sua mãe nossa, desespero, ela me viu lá no chão toda desaguentada aí desceu correndo e aí, viu que eu tava viva, aí me levaram para o hospital, e no meio da guerra civil lá, e muita confusão. Nossa! Mesmo...
0: Imagina um hospital no meio de uma guerra civil. Imagina.
2: Você já pensa
1: que sua filha caiu do prédio.
2: E Nossa. essa história toda. E aí, me costuraram sem anestesia. Conto, não sei quantas pessoas me segurando para costurar. Minha boca tem uma marca registrada na boca. E deixa ela aqui, porque conta essa história. É a minha história mas sobrevivi esse tombo, tô aqui hoje. A gente brinca sempre com um parafuso a menos, tem um parafuso <risos> que soltou. Né? E a gente brinca muito com a minha mãe com isso para até relaxar, né? Porque uma história que assim acontece com, né? Pode acontecer com qualquer um, foi um acidente, né? Então ela contava, ficava meio triste. Já hoje em dia a gente brinca muito com ela com essa história e vida que segue. Faz parte da vida, né? Faz parte da minha vida. Esse tombo fez parte da minha vida que eu falo que eu, não, eu sou, nasci de novo. Então, né, acho que tem mais força de viver ainda do que Verdade. deveria ter se eu não tivesse tido esse tom.
0: Você era muito pequena lá. Você lembra de alguma coisa? assim
2: eu, Minha mãe fala que... Da onde eu tiro essas imagens? Assim, mas eu lembro de algumas coisas, uns flashes. assim Eu lembrava de um, uma história que a gente foi num passeio que tinha um morro de um macaco. E lembrava Nossa. de uma história de uma, uma, na casa que tinha uma, um amigo da minha mãe... Que brincava com a gente assim, quando a gente criança, contava história. Eu lembro de flash, né? mas nada de uma história, assim, não tem uma imagem fechada na minha cabeça. Né? E a gente passeou muito ali pela Europa, né? na época, porque era muito pertinho, era tudo muito barato. E minha mãe fala que a gente tinha dor de cabelo, eu não lembro nada disso. A gente foi para vários países da Europa, não lembro de nada disso. Mas, assim, foi uma experiência para eles, né? Foi uma experiência super rica. Meu pai voltou muito melhor de vida e voltou falando francês, que não falava, e voltou, acho que mais amadurecido. Até o casamento dos meus pais voltou mais amadurecido. Voltaram, minha mãe voltou grávida do meu irmão. Então, acho que foi bem bem legal a experiência deles, assim. Sabe? Você contando essa
0: história, né? Me lembra, me lembra algumas coisas divertidas. Porque eu sempre falo que eu conto a minha vida, assim, conto minhas viagens muito pelos perrengues que a gente passou, né? Porque toda via... muitas viagens tem um perrengue esse perrengue que marca né isso que você lembra depois isso que você ri para caramba depois Não. né eu lembro de um que foi quando eu fui fazer meu intercâmbio né que fui para os Estados Unidos né tava eu e o Vitor, a gente chegou nos Estados Unidos e a gente tinha que pegar e ir para o local onde a gente ia trabalhar um intercâmbio de trabalho né no work experience então a gente tinha que ir lá pro clube e tinha uma casa de funcionário do clube só que no dia que a gente chegou, o avião chegava tarde. A gente foi falou, viu a forma mais barata, né? Queria economizar em tudo, né? Falava, cara, não, não quero gastar dinheiro, vamos economizar, porque depois a gente gasta com outra coisa, depois a gente traz de volta tudo mais. A gente viu, se a gente pegar aqui ó, o metrô até o trem, pega o trem até tal cidade, faz isso, faz aquilo. Só que a gente não sabia que quando o trem chegava em tal cidade, com uma tempestade de neve que nem estava no dia... Você não tinha Caramba. táxi na rua, você não tinha nada. Você então, não tinha como andar. Né? E naquela época não tinha... É, é, Wi-Fi não tinha 4 dias no celular. Você tinha que conectar na internet num cabo em algum local. né? Não tinha Wi-Fi naquela época. Hum,
1: né? um e de... não um Airbnb? A gente, um gente, é gente pegou
0: né? o último trem da estação daquela noite. né? Então, depois daquilo, não tinha mais ninguém lá. A estação não era uma estação fechada, era tipo... É... Imagina, sei lá, é, uma passarela da Avenida Brasil. Era como se fosse uma, um, uma passarela assim que ficava no meio da cidade. Não era no meio da cidade, não era no meio do, na... no meio do nada, <risos> né? Ficava meio afastado. E a gente ficou preso lá numa tempestade de neve morrendo. Né?
2: Nossa! E a gente não
0: tinha o que fazer, ficou lá desesperado. Aí um, um cara que estava lá, chegou de trem também, estava indo embora e falou, cara. Vocês estão com algum problema? Ele, não, porque a gente tem que ir para o Country Club. A gente tentou ligar para o clube lá, achou um orelhão, não conseguia ligar de jeito nenhum. nossa Botava moeda, não funcionava. Ele, cara, a gente não consegue ligar. Tudo mais. Ele, poxa, posso dar uma carona para vocês para algum lugar. Vocês querem ir para um hotel, de repente? Amanhã vocês tentam? A gente falou, beleza, leva a gente para o hotel então. Acabou que a gente queria economizar, passou um frio ferrado, quase congelando, que não tinha nem roupa para isso. A gente não tinha roupa de neve. A gente falou, cara, vamos comprar lá, né? Porque lá vai ser mais barato. Bom de vaca, Vamos comprar lá, né? Então não deu tempo da gente comprar. A gente chegou na tempestade, preso. Aí o cara largou a gente num hotel qualquer.
1: E gastaram com o hotel?
0: Muito, porque não era um hotel barato. O cara deixou a gente no hotel e falou, cara, <risos> deixou a gente no hotel bom, sacou? É, aí pagamos o hotel, pagamos a diária do hotel e gastamos dez vezes mais que se gente pega um táxi, por exemplo, e ido para lá. E o pior de tudo, depois a gente descobriu que o clube te pegava no aeroporto.
2: Putain. Se você avisasse antes, os caras mandavam é um cara lá. É a tal falta com de comunicação, pegava. né? A tal falta de comunicação que a gente. Sim, isso tudo para ir trabalhar
0: de garçom lá. Eu trabalhei, eu trabalhei já no mercado de, de comida, já é. falei isso aqui. Eu trabalhei lá de garçom, o boy, que era o Cumin, agora eu lembro. O Luga sempre tem que lembrar o nome aqui. É, e barman de vez em quando. eu mais gostava de Barman, mas era o que eu menos trabalhava. Eu que ficava dica? de auxiliar do Barman lá.
1: Que, que experiência da sua época de garçom você pode usar para contribuir com a Andrea com os garçons dela? Tem alguma?
0: Vou te falar... Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Primeira coisa é, é... Lá eu trabalhava no Country Club, né? Então, nosso padrão de atendimento era muito rígido e muito específico. Então, toda aquela elegância de tem que servir pela esquerda, retira pela direita, bebida, serve pela direita, serve as mulheres primeiro tudo isso a gente fazia. do controle era... era você não podia errar pedido, né? Então, eu não sei como é que é aqui. Lá, por exemplo, a gente contava as pessoas na mesa, né? Então, a pessoa número um é que estava mais próxima da cozinha. Aí tinha as posições. E sempre com caderninho anotando, tá? Então, a pessoa pedia, anotava no papelzinho. Anotava, 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 anotava. Mas você foi ela...
2: treinado aqui no Brasil lá? Lá, lá, lá
0: tudo lá. A gente utilizava lá o sistema tudo mais, fazer todo o processo... Tudo direitinho. Servir a água sempre. Tudo mais. O que eu vejo aqui, que é uma coisa que... Não sei se pode ajudar a André e os garçons, mas que eu vejo ocorrer muito pouco. As pessoas não anotam o pedido. Sim. O cara que, as pessoas querem decorar tudo. Tá? E por causa disso tem bastante erro.
2: Não, é, assim, eu não tenho anotar o pedido, mas eu vou te falar. O atendimento... É uma. Aqui no, no. Principalmente no Rio de Janeiro, é uma é um calcanhar de Aquiles, Com certeza. Né, do empreendedor. Você é treinar atendimento. Porque assim, eles não entendem. É uma coisa que eu falo muito, quem paga o seu salário? Sou eu? Não, é o cliente. Quem é o, quem é o boss? É o cliente. Entendeu? Então, assim, não adianta me, me fazer feliz. Tem que fazer o cliente feliz. Eu acho que esse negócio do atendimento, de você pessoa fala pelo tempo do treinamento porque tem que estar sempre treinando, tem que estar sempre falando, né? E aí e gira muito, eu não sei como era lá. Assim, eu acho que o restaurante mais luxuoso de repente gira menos, né? É,
0: era mais fixo lá, não girava tanto, Sim, né? Já. Tinha uma equipe complementar que quando tinha grandes eventos aumentava, porque era uma grande casa que tinha várias áreas, né? Tinha um salão de festas, então às vezes tinha uma festa lá ao mesmo tempo que estava tendo um salão de jantar num outro espaço, entendeu? Num grande casa era um clube de golfe gigantesco, com um casarão. né? E, e foi muita lição. A gente aprendeu muita coisa lá. Aprendi a, a montar guardanapo, né? <risos> guardanapo de pano, fazer eu os desenhos. Fazer a mesa em Isso tudo a gente fazia. Era lindo, eu adorava, fazer, achava legal fazer isso tudo. né? Tinha um processo muito interessante. Mas teve muita lição, não só essas. né? Uma das coisas que a gente aprendeu, né? É, semanalmente, o, o cardápio de lá tinha duas folhas uma folha era fixa, aqueles pratos não mudavam. E tinha um outro prato que mudava toda semana, né? Toda semana ou todo mês, não lembro exatamente. Acho que era toda semana. E aí, semanalmente, a gente ia lá um dia da semana, tinha uma reunião com todo mundo para falar dos problemas tudo mais, tudo que aconteceu, aprendizado. Às vezes passava algum vídeo para a gente aprender alguma coisa, mas também era para degustar esse novo cardápio. Não,
2: legal. Entendeu? Bom.
0: E aí o barman estava lá também, porque tinha um barman fixo lá. Ele já... Falava, cara, esse drink combina com esse prato, isso daqui combina com aquilo, tudo mais, não sei o quê. Para quando a gente chegava lá como garçom, a gente já tinha um processo. Então, primeiro eu vou é, dar os cardápios, né? Lá tinha um processo que o, o a pessoa que reservava a mesa recebia o cardápio com valor, os outros recebiam o cardápio sem valor, né? Tinha um padrão, porque geralmente no Country Club as pessoas não pagam com dinheiro, tá? A não sei que fosse um convidado de um outro clube. E mesmo assim, às vezes, não tinha isso. É, eles pagavam com paycheck. Então, eles tinham que gastar por lá X mil dólares por ano. Então, ele gastava tudo só assinava lá no final. Olhava e assinava. Pronto. Era ruim porque não dava gorjeta.
2: <risos> <risos> né? E nos Estados Unidos é comum, né? Dar o, o é. gorjetinho ali, né? tinha, um func...
0: tinha um cliente lá que sempre deixava lá 20 dólares de gorjeta. Né? Todo mundo lutava para pegar a mesa desse cara. <risos> né? Só que o salão também já era dividido. Você tem essas mesas, já tem essa aqui, vai colocando, dividindo as pessoas e tudo mais. E aí, uma coisa que a gente aprendia, a gente dominava todos os pratos, né? a gente já tinha experimentado todos os pratos, a gente sabia oferecer. Então, tem um padrão americano que você já faz todos os seus pedidos de uma vez só. Você vai pedir o que você quer de entrada, de prato principal, só a sobremesa que você pede depois. E a bebida que você vai repondo. né? Tem uma questão de refil lá. Uma coisa que eu sinto falta aqui também, é até mesmo em fast food, são os funcionários, às vezes, fazerem esse... o que, que a gente chama aqui, a Paula fala muito bem sobre isso, de cross-sell, de up-sell, de down-sell. ver que você está pedindo alguma coisa, te oferecer também, poxa, isso aqui Sim. também vai ficar legal. Ouviu que o seu refrigerante, <risos> sua bebida acabou na mesa. Fala, cara, você quer é mais um? Entendeu? Porque o fast-food tem essa dificuldade também, às vezes. Você não tem o garçom que vai na mesa, né? A pessoa, às vezes, tem que ir lá, lá buscar.
2: É, mas tem uma, uma coisa assim que a gente fala muito, que é o que o Geraldo ensinou... É gente tem uma tela né no uhum. que a tela vai te levando a oferecer que é tipo o McDonald's vai te oferecendo aí vai é, o prato principal aí vem o, o adicional não sei o que lá, aí te leva para sobremesa né então você vai o cara vai ter que passar vendendo caixa ele vai ter que passar aquelas telas aí então ele, provavelmente ele vai ter que te oferecer aquilo que ele vai ter que passar aquelas telas que na patrão não tem mas então nos jovens faz competição de adicional e sobremesa hum. legal Entendeu? Então, o menino do caixa, se ela bate adicional, 25 reais a meta, né? Se bate mais... Sobre o mês, mais 25. Então, no final do mês, ela tem 50 ali só para vender mais. E, mas, mesmo hum. assim, a gente botando... Aí eu, eu fico controlando todo dia, né? eu vejo lá a porcentagem que gente vende, eu estimulo, pô, parabéns, aí eu e meu gerente. né? Isso está vendendo pouco, pô, por que vendeu pouco? Porque tem que... É, a gente fala de conversão de venda. O cara chega no caixa você tem que converter a venda, entendeu? Sim. O cara só chega para comprar lá uma, um prato, você fala, o adicional, o sobremesa, o de 500, entendeu? Então, isso é assim, a gente é um plus a mais, né, que eu falo para eles, gente, é, isso aí não é para mim, é para manter a empresa viva, a gente Sim. tem o ticket médio, que a gente fala tanto, né o ticket médio é o quanto o cliente gasta em média com você. Então, o grande lance é aumentar esse ticket médio. Perfeito. Né? Então, como aumenta isso? A gente tem formas mas assim essa competição é muito legal. Porque aí, quem começa a ganhar dinheiro no final do mês, qualquer 25 reais é que qualquer R$ 25,00 mas mais um show, porque a gente toma. Então, a gente fala, pô, legal. Aí, Geralmente batem. Acho que tem uns dois meses direto que a gente ficou em primeiro lugar da rede toda do Rio, do, da região sudeste como adicional. Que legal. Que legal. Muito, tá legal. Bem. Muito legal. Obrigada. A gente
0: tinha lá no clube uma coisa semelhante, né? Só que lá era, era vender vinho. Né? As, as comidas e tudo mais não estavam incluídas nessas metas. Mas quem vendesse mais vinho, tinha competição de quem vendesse mais vinho no mês, ganhava, sei lá, 100 dólares e mais duas garrafas de vinho para comemorar com os amigos. Então não era só o dinheiro do seu bolso, né? é. Você ainda olha como era que que genial o negócio. A gente morava, né, os funcionários muitos moravam juntos, numa mesma casa. O né, clube tinha uma casa de funcionários que a gente morava lá. Tinha um quartão gigante, que era super barato até, né, nessa mão de vaca lá, naquela <risos> época. Era uma teoria de economia, mudei já. Agora é ganhar cada vez mais para poder viver mais experiências. Né? E aí acontecia. A pessoa ganhava lá as duas garrafas de vinho, ela chamava os amigos e fazia uma festinha lá. Então todo mundo estava vendo aquela pessoa que ganhou. Não era só botei dinheiro no bolso, yes, gastei, exatamente. ninguém tá vendo. Os outros vem, viam aquilo, percebiam aquilo. E queriam experimenta... ser os próximos. É isso. Porque tangibilizou, criou alguma coisa que o grupo, que o grupo vivia junto. Que legal. Entendeu? E quando ganhava alguém que não morava na casa, a gente ficava frustrado. <risos> Eu estava em segundo lugar ali, eu falava, vou te ajudar, entendeu? Passa aí, você aqui, é... aqui, passa você ah, aqui. Não, não, isso daí até que não acontecia, passa você aqui. Mas a gente ajudava um ao outro bastante, né? Por exemplo, tinha uma menina que tinha dificuldade de abrir a garrafa. Hum. Que era uma... Tinha, tinha uma arte o negócio. A gente achava é. lá de vinho, abria direitinho, girando. né? Não podia segurar no meio da garrafa, só podia segurar na ponta da garrafa, não sei o quê. Aí tirava a rolha, dum... Tinha que dar rola. Tinha todo aquele processo, né? Tinha um cara que era um artista, ele abria com a chave de vinho, fazia um corte, dava rola e depois fazia um buraquinho aqui na, no, naquela tampinha que ficava assim, que se abre,
2: ah.
0: e botava rola ali dentro. Entendeu? Meio que pendurado assim, ficava virado era, era bem legal, assim. Era, era um clube gran né? A gente ficava brincando de contar jaguar no estacionamento. Né? Às vezes quando a gente é. saía de lá tudo mais. Mas foi uma experiência muito boa. Muito boa. Eu adorei, assim. E se perguntaram para mim, cara, como é que foi sair para os Estados Unidos? Pô, você curtiu? Festão, mas, irmão, trabalhei feito um condenado, né? E trabalhei para gente que era uma gente de alto poder aquisitivo, que eram pessoas muito exigentes, muito exigentes. Entendeu? Não tinha erro. não podia. Teve um dia que eu cheguei lá, eu tinha feito a barba, sei lá, ontem. Aí cheguei lá, o cara me deu uma parte de barba e falou, vai fazer a barba agora. <risos> e fui aqui, eu banheiro fazer a barba. Muitas eu...
1: vezes, se nós fizermos essas solicitações, os, nem sempre somos vistos com bons olhos pelos nossos funcionários. É, né? eu
2: faço. Assim, tira esse esmalte, corta essa unha, tira a barba, porque é assim, uma exigência da empresa. Eu põe como regras, né? Então, tem lá as regras da empresa, põe no grupo, tá lá no, no quadro. Então, são regras. Se você chegou barbado, me desculpa se está fora da regra da empresa, você vai lá e faz a barba. Chegou com os... A primeira coisa que eu olho, assim, tipo, gente nova, aí entrevista, já olha que tem esmalte unha você vai querer cortar essa unha? Vai querer tirar o esmalte? Porque assim, é a exigência da empresa. Sim. São regras. né Então, eu não tenho muito é, pudor com isso, não. Tá? Eu acho que está é na regra, tá na regra. Se não quiser, tá na regra da empresa, a né? minha empresa vai trabalhar. Eu acho que isso também me trouxe uma...
0: Só para entender, tem uma questão de higiene aí, é, tá? É, isso. Não, sim, não é total não é, maioria, higiene, não, é
2: higiene sim, 100%. Higiene. 100% então... higiene e fiscalização. Perfeito. Então, eu falo assim, não é só não só sou eu, não. É uma fiscalização em cima de mim, que se bater aqui, eu vou ser autuada, entendeu? Então, tem todo um cuidado que faz parte da regra da empresa. E, e acabou. Então, assim, não me sinto má fazendo isso, não. Acho que... Eu deixo bem claro no início, eu, tipo assim, adiantamento de salário. Tem, tem regras para conseguir esse adiantamento entendeu? Ah, olha, meu gás acabou, mas o remédio da minha filha, sinto muito, você faltou, botou testado infelizmente, a regra da empresa é essa, não tem como te dar. Bacana. Mês que vem você não falta, né? Eu acho que isso trouxe uma... Foi até um curso que eu fiz de liderança que tinha feedback positivo e sugestão de melhoria, né? Que era um exercício que você fazia no curso tinha que fazer com os teus, teus líderes, né? E eu fiz uma dessa E uma, uma da minha gerente né, me deu esse feedback essa sugestão de melhoria, que eu era muito bagunceira, na minha um mês eu dava adiantamento, outro mês eu não dava, e eu dava um valor, dava outro, e, e ela, me, me, assim, ela me ajudou a me organizar, ela foi muito organizada a gente nunca sabe o que espera da senhora, então, não sei quem, então a gente, é, a gente jun, junta ali, conversando, trocando, a gente colocou regras para pegar adiantamento, valor, regra, e achei ótimo não veio só de mim né veio Sim. dela da minha gerente falando que isso tra trazia uma um, trazia uma organização interna eu falei beleza então botamos as regras e cumprimos as regras André né? vamos
0: trocar de cenário agora vamos. a gente falou muito dessa relação até que eu acho fundamental também importante para as pessoas é, entenderem como é que funciona isso tudo e que é, é uma busca de atender melhor atender cada vez mais o cliente e o funcionário que está ali ele vai ser o cliente também de outros locais Sim. Né? Então, assim é, tenha carinho por isso espere que os locais te tratem com esse mesmo carinho, com essa mesma atenção, com essa mesma preocupação. Tá? Mas eu queria levar para uma outra relação que vocês têm constantemente, que é com a franqueadora. Quais são os desafios com, a, com as franqueadoras? Né? Você lida com duas diferentes. Né? Você, você acha que tem gaps na relação de interesse? <risos> você acha que está eles conseguem ser muito próximos, ou por atender o Brasil inteiro, às vezes fica distante, aí tem que dar mais liberdade. Como é que, o que, que acontece? Né? É fácil? É difícil? Olha,
2: é, não, é, não é difícil. Né? Eu acho que quando você está é, na regra do jogo, porque que ter as regras do, do jogo. Perfeito. Né? Quando você quer seguir as regras do jogo, não é uma relação difícil. Quando você quer ficar burlando as regras do jogo, se torna uma relação difícil. É, as duas franquias são relações muito legais, assim, não, não tenho grandes dificuldades. Né? Tenho questionamentos, questionamentos saudáveis. Né? Perfeito. Então a gente. É, cada uma é cada uma. Uma é muito geral fazer é muito lá, né? Me, me dá nota, me vai lá dentro, entra, às vezes, é de surpresa, a patrone já não, entendeu? São, são franquias muito diferentes de lidar. Mas a gente está ali sempre conversando, sempre dialogando, sempre colocando. Eu faço muita sugestão. Teve uma, teve uma reunião com os franqueados, né, que eu não estava participando na hora que eu estava fazendo a minha meditação lá do meu dia. E toda hora que eu estou tocando o telefone, aí eu resolvi parar a meditação e olhar. Era um... Era o diretor da franquia pedindo que eu entrasse na reunião, porque eu reclamava muito, que era uma oportunidade de eu falar com, com o Brasil inteiro ali, né? E colocar minhas colocações, né? Que eu sempre coloco para eles e tal. E eu participei, falei, aí falava, tem que falar. aí ficava me cutucando, fala aí, fala aí. E <risos> eu falei, vou falar, porque talvez também é, como eu, assim, eu, eu sou uma pessoa educada, né? eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito educada, meus pais me educaram muito bem, então eu falo de uma forma também que não vai agredir ninguém. Né? Claro. Então, é, eu acho que é, e isso é o grande lance, é você colocar seus pontos para a franqueadora é, de uma forma educada e com razão. Acho que quando você também é, briga, eu já briguei muito sem razão. hoje A gente obriga com razão, eu só falo com coisas que estão me trazendo prejuízo. É uma, coisa que eu, uma briga que eu tenho muito com girafas lá é o iFood, que eu não, tenho, eu não respondo o chat, é uma central. Eu não respondo o cliente. O eu tem uma relação muito boa com o cliente, porque eu estou no chat ali, respondo, põe meu telefone para eles. Então, é, eu sou super restaurante na Patrônia há 10 meses. E isso se deve à comunicação com o cliente muito boa que eu tenho. E com os girafas, não. Então, mostra isso para eles o tempo inteiro. O já... girafas você não
0: consegue responder o cliente no iFood? Não consigo, é uma que rede
2: que responde. Então, é muito frio e é muito distante. Porque, assim, às vezes, é pontual na minha loja. Olha, vai atrasar. Eu tenho que passar para uma central, que a central passa lá e não consegue, às vezes, falar. Porque a gente também acha que não tem chat, tem que ligar. Então, isso transforma uma relação muito muito fria com o meu cliente. Às vezes, eles reclamam. né? Você vê que reclamação de cliente falando da, da forma uhum. de comunicação, que não é comigo. Então, isso é uma uma, é uma técnica que eu bato desde a, assim que a gente começou a ficar mais forte na... na é, Não foi na, na quarentena, né? Que ficou mais forte no iFood ali Que eu senti falta dessa, dessa relação Então, eu coloco todo Ontem eu já mandei uma mensagem Olha, tá vendo? Por essa razão, o cliente reclamou Eu podia ter resolvido na hora
1: entendeu? É, Eu acho Nossa. que, principalmente depois da, da pandemia Com o advento das plataformas digitais Das redes sociais Isso ficou mais forte ainda, né? Sim. Porque é um canal aberto um canal acessível e um canal que todos podem ter, é, podem ver ali, ou elogios ou reclamações. Sim. Então essa proximidade com o cliente se tornou ainda mais importante, né? O que você tem feito, Porque Você tem duas franquias. Essas duas redes, como elas estão agindo hoje nesse mercado digital?
2: Então elas estão tentando inovar o máximo possível, né? Eu acho que é criar uma plataformas uhum. de próprias, né? E... Estou ajudando muito nessa promoção e, e fico inventando coisas ali para a gente tentar ganhar um público né, que a gente não tinha. Você vê que eles estão tentando inovar também. Está né? todo mundo na dificuldade. A franqueadora também está em dificuldade. Né? Tem muita inadimplência de pagamento de royalties. Então, você sente que tem uma dificuldade deles também de né, estar tá retornando isso para a gente. Assim, estão tentando o máximo. Eu acho assim, todo esforço de todo mundo está valendo a pena. Você né? Você é franqueadora. Você é franquia. franquia, criou
1: alguma estratégia para essa aproximação pelas redes sociais? Sim,
2: Sim é, da, da, do geral eu sou muito engessada, não posso fazer nada, 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 é tudo com eles, que é né, uma outra reclamação, mas eu entendo também que é muita loja no Brasil, muita gente diferente, eles têm essa, esse cuidado, né? A patrônia a gente faz, sim, a gente faz uma, um trânsito digital no, pelo Facebook. Então, um, um amigo do, do, do meu marido, ele, ele lida com isso, então, ele sabe fazer muito bem. Então, ele está ajudando a gente a fazer um trânsito interno, a gente faz algumas... É, eu não sei como funciona, mas não pelo Face, né? uma, um, um funcionamento diferente, que eu pago ali e a gente, a gente fica fazendo um trânsito naquela localidade e tal não sei o quê e volta pelo Jesus pelo WhatsApp volta pelo iFood e a gente percebeu essa... o retorno se no começo agora a gente voltou a fazer né porque deu um lac um, um, um espaço né mas no começo muito assim a gente tinha vou falar em número tá a gente tinha deixar nosso iFood cair muito assim né? a gente tinha matado nosso iFood por conta do balcão na pandemia estava vamos dizer assim com cinco mil né de venda ali, pouca, muito pouca venda. Aí, meu marido botou uma meta de 50 mil. A gente chegou em dezembro com 62 mil, assim. Não é que nada, legal. não é nada, mas a gente saiu de um péssimo... Um péssimo iFood, de péssima nota e Isso tal. Isso
1: vindo das ações não, das você fez nas redes sociais. É muito, mais
2: 12 vezes. É, e com, sendo super restaurante, entendeu? A gente, não legal, tá, no segundo mês, a gente já... Bateu nota, bateu bateu tudo e faturamento e super restaurante. E não caímos dessa posição, que é o mais legal. Legal feito.
0: Vocês tiveram esse retorno todo? Cresceram um tanto assim com essa estratégia de marketing digital? Por que, que pararam? Por que, que teve essa parada aí?
2: Então acho que foi falta de cuidado mesmo, digamos assim, já chegamos lá e aí você deixa aquilo ali porque é muita coisa para fazer e meu marido voltou para a área dele, que ele tava encabeçando essa essa área, porque é muita coisa também assim, Eu sou dona de casa, sou mãe, claro. duas lojas, então, assim, não tava conseguindo absorver tudo, ele tava fazendo esse, essa esse trabalho com um amigo, e ele começou a voltou a trabalhar para na área dele. E aí deu essa esse, esse espaço aí né que agora ele viu gente a oportunidade de ganhar tem muito dinheiro ali para ganhar vamos trabalhar de novo estão fazendo ação de novo né é. então assim foi vamos vamos voltar vamos a meta agora é 100 mil 100 mil para cima entendeu a meta é, é para bombar mesmo e também a gente fica é, tá falando com vocês que numa uma faca de dois legumes né <risos> se você também fatura muito no iFood, você está com um faturamento absurdo, melhor do que o seu balcão, para quem está dentro de um shopping pagando né? ali um, um boleto que é caro, né? uma estrutura que é muito cara? Então você fica nessa. Né? Deixar crescer muito o iFood em, em, em prol do balcão. Né? E o balcão, como vai ficar? Como a gente atende aquelas pessoas?
0: Pô, você está né? tocando num ponto que a gente já está chegando em uma hora de programa, né? Daqui a pouco a gente tem que caminhar
2: assim. Já. Passa rápido, né?
1: Passa muito rápido. Tem que ter clarividência. <risos> Mas eu
0: quero, quero botar uma pauta aqui final para a gente discutir. Tá? Aqui não tem pauta não, é bate papo mesmo, botecão, como eu gosto. Aliás, vamos ter que botar álcool aqui daqui a pouco. Né? Mas é o seguinte. Cada vez mais eu, eu tô percebendo, né? Por conta da da cultura que está vindo, da pandemia, dessas mudanças todas que a gente vai ter uma grande mudança nos shoppings, não é nas lojas dos shoppings. Se eles não mudarem, vão perder muito negócio. Né? Você passa, vai... eu andei no shopping essa semana e o que mais tem loja fechada? E o pessoal está guardando assim, não, porque daqui a pouco volta. Mas será que não tem que se reinventar? Será que não é uma oportunidade também para fazer como uma... o lojista está fazendo, de reinventar o seu negócio, de pensar em novas estratégias? Porque os shoppings não estão fazendo isso, né? Eu vou dar um exemplo do shopping da Barra. Você não tem uma área lá de, de take-away, por exemplo. E, poxa, depois de um ano de pandemia, será que não poderia ter uma área de take-away para os restaurantes venderem e a pessoa poder ir lá e buscar a sua comida?
1: Tá então, em Vogue, agora, esse é assunto de Omnichannel, e eles ainda não estão fazendo com que isso aconteça. Está é. só muito ainda na história, no marketing bonito, e eles não promovem no restaurante, por exemplo, isso de... O takeaway que você falou, né? Que não, comprar na internet, retirar no balcão. Não, isso é
0: uma coisa boba, assim, mas será que. Eu, eu pelo menos, né, não fui sensibilizado, né? E, cara, eu tô aqui na Barra da Tijuca hoje, que é shopping aquela lugar que você olha, né? Você olha para um lado, é shopping, outro shopping. Já tinha vários shoppings vazios, né? tinha vários shoppings, sei lá, Barra Garden, tem um monte de coisa vazia. É... Bem, tem outros shoppings aqui também, que eu esqueço o nome de vários, assim, mas tem muita coisa fechada. E essa tendência parece estar tá aumentando cada vez mais.
2: Você quer a minha opinião?
0: Quero. E a sua também, não vai fugir, não.
2: O shopping não vai acabar. É... Você acha que ele vai
0: inovar? Vai eu se reinventar? Que,
2: eu acho que tem que inovar, né? Mas eu não sei se eles estão ainda preparados para inovar. Acho que não vai acabar. Por quê? Uma amiga minha até perguntou: ah, se tem muita gente fechando, é, assim, vai, vai morrer o shopping? Eu falei, não vai, porque sempre tem alguém para investir em shopping. Porque o Rio de Janeiro é muito perigoso. Para você estar tá fora, estar tá na rua, Concordo. você tem que pagar. Você tem que pagar alguma propina, você tem que pagar alguma coisa assim. Não sei, você pode insinuar, mas você tem que pagar alguma coisa. Aqui assim. é
0: verdade. A gente é? fala o que a gente acha.
2: É, eu não, não sei se em todos os lugares, mas eu acredito que sim. Sempre tem, um, né? Um polícia para pagar, um não sei quem para pagar, um para pagar para estar na rua. E aí, eu acho que também não tem espaço na rua para todo mundo. É verdade. Entendeu? E o, o shopping, ele é um lugar ainda seguro, é um lugar que tem é, concentra um número de pessoas ali muito grande. No Você consegue parar tem o carro, -condicionado. né? -condicionado. Você consegue
0: parar É, porque isso aqui no Rio de Janeiro eu... é problemático. É.
2: Eu acho assim, é lógico assim, eu, eu acho que tem que inovar mesmo. Esse takeaway existe, mas quando. É bem pontual. Tem a ação do governo, lá está o decreto, aí tem takeaway, aí eles fazem algum, uma ação ali específica e, e montam ali um, um takeaway pochirão, né? Mas eles vão ter que ser, vai ter, a relação vai ter que mudar, a relação lojista, é, shopping vai ter que mudar, a relação do, do consumidor dentro do shopping vai ter que mudar. Eu sempre imaginei que o
0: shopping fosse virar um dia um local de experiência. Você ia entrar é, lá, eu... tava numa, num, num parque, num museu, não sei o quê, que tinha todas aquelas lojas lá, entendeu? Então você conseguia conciliar isso tudo, você poderia passar um dia inteiro lá. Né? É... porque eu, não, eu confesso que eu não sou muito fã de shopping. Adoro varejo, adoro loja, mas a, a, a alegria de passar a vida o dia inteiro no shopping não é a minha. Porque eu fui criado muito rua, né? Era muito rua, praia, praça, parque, esporte, que é uma realidade diferente de shopping. E eu imaginava que o shopping ia, ia se moldando. Você falava assim, cara, vou entrar aqui no shopping que vai ser é, a idade medieval vai ter tudo aquilo de experiência. Eu vou olhar, vai ter alguma Boa coisa. Boa ideia, mais. Vai ter outro vai ser, sei lá, a idade jurássica, ou vai ficar mudando, e você vai querer levar a sua família inteira para ver como é que tá aqui. Nunca aconteceu nada disso. É sempre a mesma coisa, também não muda mesma. nada.
2: Exatamente. Né? Você pode o que você acha? Eu acho
1: também que o shopping não acaba. Até porque vou querer para o bloquinho do carnaval dentro do shopping. Que é. loquinho infantil hoje. Ela tu me aí também. É, é muito <risos> dentro Paulo, do mas shopping. mas tem na
0: rua? Por que eu vou no shopping?
1: Porque na rua não tem ar-condicionado, tem violência. Não tem estacionamento, então tem várias vantagens em se estar no shopping. Né? Você falou de experiência, uma experiência triste, mas gozada que a gente viveu foi ao entrar no shopping, depois das reaberturas, ter lá você sendo visto e medindo essa temperatura. né? Isso passou a ser uma experiência inovadora que o shopping fez, porque eu só
2: vi isso de é. inovação. A maior
0: inovação nos últimos 20 anos do <risos> shopping foi o cara lá com um termômetro. <risos> Por... ah, porra.
2: Mas o termômetro... Não, aquele vezes... é automático. Automático, é. maneiro, né? Mas aí tem aquele termômetro que o cara encosta assim e olha. Né? Exatamente. Ah. Não pode, não vale. É, e outra coisa, gente, vamos combinar que temperatura, né? Medir temperatura... Não... A pessoa tomou um antitérmico ali, vai para o shopping, ou sei exatamente. Né? Eu acho que não é muito, muito isso. Acho que é a consciência de cada um, né? Com de certeza. sair ou não, de usar máscara ou não. De, né? Acho que é, é, as pessoas têm que se conscientizar, né? Eu acho que não é o, o shopping medindo a temperatura que vai conscientizar ninguém. Com né? acho
0: que... André, recado final.
2: Ricardo, final agradeço muito o convite de vocês. Muito. Achei muito legal. Oh. <risos> que esse canal, assim, bombe. Que vocês... É, cada vez mais entrevistem mais gente. Que eu continue minha caminhada. Tomara. Né? Acho que uma frase que eu falo muito para os meus colaboradores é: a gente não está nem boiando, nem afundando, a gente está nadando e a gente está nadando bonito, porque cada abraçada que a gente dá é um, é um esforço a mais que a gente faz, é, uma, é lutar contra a pandemia, é lutar contra tudo que está aí. E eu acho que é esperança, né? Eu acho que. É onde a esperança, a vida, né? E eu acho que é isso, a gente levar para nossa vida que sempre tem que ter esperança. Tá acontecendo um monte de coisa ruim, tá, tá muito triste, tá, mas a gente tem que ter tá alegria, quanto tá ali tem que estar tá alegre, feliz, puxando o barco para para frente, vamos embora. Entendeu?
0: Perfeito. Fala alguma consideração final?
2: Tenho sim, você que
1: está aqui assistindo. Se inscreva no nosso canal, não podia esquecer, né, André? Aprender com o filho do André, porque o filho do André tem canal no YouTube. Depois a gente, conta, a gente marca outro para contar isso. Sim. Mas você que está aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, encaminhe esse bate-papo para outras pessoas que também vão se divertir e aprender conosco. Deixe aqui seu like, seu curtidinho nesse vídeo e aguarde, porque na próxima semana tem mais Digital Club e tem os antigos também, já passaram vários empreendedores aqui conosco. Com histórias interessantes e enriquecedoras para você aprender conosco.
0: Uma bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Valeu! <risos>